0: 4 novembre Exode chapitre 11 à chapitre 12 verset 20 Psaume 44 Acte 5 verset 12 à 42 Exode chapitre 11 L'Éternel dit à Moïse « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller il vous chassera même d'ici. Parle au peuple, pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez, quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, qui ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Exode chapitre 12, versets 1 à 20 L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt-et-unième jour. Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Psaume 44. Au chef des chantres, des fils de Corée. Cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Ô oh Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous 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 glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage à la voix de celui qui m'insulte et moutrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, Délivre-nous à cause de ta bonté. Acte 5, versets 12 à 42 Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentaient de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui Savoir le parti des salucéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner « le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant la porte, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit Hommes Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Eudas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.